0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blocks, это уже наш пятый выпуск, и с вами ведущий подкаст Алексей Флазман Давыдов, Георгий Заркуа, и наш сегодняшний гость Сергей Збат Батищев. Привет, Сергей. Привет, господа. А, ну, тебя мы не будем спрашивать, что значит твой ник, это более-менее очевидно. Просим тебя лучше про твой возраст, Сергей, сколько тебе лет? Это очень сложный вопрос Я родился в 1978 году Получается,
1: что мне сейчас 35 35, может даже 36
2: Чувствуешься старым?
0: Нет, я чувствую себя взрослым мудрым Мне кажется, все, кто работает в игровой индустрии молоды душой, наверняка Сергей, расскажи, как ты вообще попал Как ты к играм стал причастен Может быть, про путь свой Как ты до этого дошел Вот очень интересно Мне кажется, у тебя личность такая вызывающая интерес в этом плане. К играм я пришел очень кривым путем. По жизни и по образованию
1: вообще я программист. Я очень технический чувак. Технический вуз я свой закончил в девяносто девятом году. И примерно в это время руководитель одной крупной, достаточно известной в узких кругах Самаре компании организовывал своими партнерами из Великобритании новый стартапчик. Mm -hmm. И мне повезло попасть в него на самых-самых ранних этапах. И как это часто бывает, Несколько студентов-программистов, которые туда попали Они стали такими начальниками самих себя Это был совершенно не связано с игровой индустрией Мы занимались системами для бизнеса Но довольно интересные вариации. Мы делали системы для планирования и перепланирования на лету на удивление, похоже на написание АИ к игрушкам то есть система такого вида, что грузовик куда-то поехал, а тут вдруг что-то у него изменилось, заказ пришел, все расписание ломаем, перенаправляем
0: в другие места. А какое ты получил образование, мы как-то несколько отошли от этого, то есть именно программист, да?
1: Да, я математик, инженер, ну как обычно это написано у нас у всех дипломах, математик, инженер, программист. А в каком городе? Я живу и учусь, и учился, и работаю в городе Самара. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Вообще в Самаре э, игровое сообщество ну как бы разработчиков игр как-то представлено?
1: В Самаре разработчики, э, разработчики игр достаточно представлены, хотя нас, конечно, немного. А из крупных ребят э, приходит в голову, э, есть такой достаточно известный визуальный э, портал, наверное, их назвать MyPlayCity. Угу. Mm -hmm. Вот они э, тут у нас э, живут и работают. А, и, наверное, из э, таких моих э, коллег по цеху э, есть компания, которая называется Mini-IT. А, был смешной момент, когда мы... Э, ты, наверное, помнишь, такой был э, казуальный фреймворк Playground SDK, mm -hmm. еще из золотых времен. Вот они проводили конкурс. И в нем победило 5 команд со своего мира, из них 2 из Самары. Вот, вот, соответственно, да. Один был я со своей игрушкой на коленке собранной А вторые ребята с игрушкой профессиональной Это вот мини из Самары Понятно все... Сейчас они занимаются социальщиками Насколько я понимаю У них есть несколько достаточно прикольных игр в ВКонтакте
0: Ага, ну Сергей, ну вернемся вот к тому времени Когда ты значит, поучаствовал в этом стартапе Что вот было дальше?
1: Он рос, он развивался В этом стартапе я как-то совсем отошел от Программирование, можно сказать, я занялся вопросами продажи наших продуктов, поддержки наших юкейных партнеров. Как-то так э, знание моего английского языка занесло меня э, в совсем далекую от моей профессиональной, основной стезии область. Mm -hmm. Mm -hmm. И когда все как-то идет а, неплохо, все развивается, а, рождаются мысли, как всегда, разные, чем хочется заниматься. Так. Yeah. И игры всегда были моим хобби, иметь в виду играть в игры. И мне захотелось поэкспериментировать, игры поделать. А это, как вы помните, 2007 год, это же самое время казуального бума. А, все копают.
2: Это ты с 1999 работал по 2007?
1: Так, я и сейчас в этой компании работаю, если честно. А, официально. И даже по смыслу делаю там достаточно много вещей. считаю вообще во многих отношениях очень близко, родственные мне по духе компании своим, в своем каком-то смысле.
2: Альбоматеры. Просто я помню, в 99-й был именно мультимедийный бум в плане фильмов. Были просто бомбовские фильмы. Там Зеленая миля», «Бойцовский клуб», «Матрица», там «Шестой чувство». Угу. Ну, куча таких фильмов, которые сейчас в топе, наверное. Сейчас вот именно игры вырулили. То есть ты не тогда подумал, а ты вот именно недавно, когда бум стал, да, ты решил попасть в индустрию.
1: Ну, как здесь, наверное, даже правильнее сказать, что не то, что я целился именно в индустрии игр, наверное, мне... Как-то было интересно попробовать делать продукты для конечных пользователей. Mm -hmm. Дело в том, что когда ты строишь продукты для бизнеса, это очень клево. И там бывают такой уровень челленджи, такие технические проблемы, которые, наверное, в маленьких игрушках трудно увидеть. Но ты все-таки делаешь продукт, который помогает людям зарабатывать деньги. Mm -hmm. Обычно конечным пользователям они только мешают, потому что у них жизнь была хорошая, а тут им надо всем перейти срочно к завтрашнему дню на новый продукт. И это интересная такая, просто какой-то другой способ жизни. Вот. Мне очень хотелось именно вот попробовать что-нибудь такое, чем будут пользоваться конечные
0: чуваки. То есть игры это больше такое хобби для души, да? Ну,
1: игры для меня был одним из примеров таких продуктов. Uh -huh. Это продукт, который играют конечные пользователи. Это штука, которую могу сделать я сам. И вот я ее сделал, вот она живет своей жизнью.
0: Вот приходят игроки, пишут комментарии. Вот приходит клиент, хотят у меня что-то лицензировать. Ну да, когда ты работаешь в команде, и все очень долго, и все связано с какими-то большими бюрократическими проблемами, что-то взять одному и сделать сначала до конца, и увидеть результат, это, конечно, клево, это порой требуется. Да, вот такой был мой кусь.
2: Ну и не резкий переход от многобюджетных проектов в компании, там, командная работа, да, вот, самостоятельный.
1: Да, ну, резкий, резкий, вот, но в этом же, наверное, и большой интерес. Мы же все, наверное, стараемся куда-то mm -hmm. двигаться,
0: что-то менять, что-то делать. В этом, в этом и кайф, наверное, что-то да. новое, познание, да? Да, полностью согласен.
2: Описал ты на чем до
0: этого, на языке каком? На все подряд.
1: Начинала я свою карьеру как C++-программист, но для enterprise разработки в начале 2000-х Java целиком победила C++, и мы целиком перегрузировались на Java Stack. Mm -hmm. а... То есть, я такой большой, в общем, опыт, ну, получается. Он у меня широкий. Я люблю себя считать очень таким разносторонним чуваком, который поделал все понемножку, нежели узким специалистом. А низкоуровневое использовал. Низкоуровневое. Да, пожалуй, нет. Ты имеешь в виду драйвера какие-нибудь? Ну, просто ассемблер, скажем. Ну, в школе, в школе, как всегда. <laughs> вот. ВУЗе у нас даже предмет такой был, Помнится Ну, это у вообще... всех. Да. Вот Мы на нем там всякие графики Уводили на VGA, елочки рисовали
2: Не, просто интересно, может знаешь Ну, все плюс-плюс, я думаю, есть ассемблерные вставки там, Такие, если нужно слегка оптимизировать Код
1: Ну, понимаешь, где-то, наверное, с 2000 -го года, чтобы оптимизировать Код, который делает хороший Оптимизирующий компилятор Надо сидеть, наверное, день ну, да, очень да. Много. Угу.
0: ну, так э, Ты решил сделать какую-то игру От начала до конца сам И тут твой, как бы, твой интерес Именно коснулся флеша ты сразу
1: Нет, нет. Нет. Он коснулся совсем не флеша, ведь 2007 год. А, ты про казуальные
0: игры Никакого США. Uh -huh.
1: Да, да. Я взял, вооружился плейграунд из ДК и начал на коленке ваять э, всякие творения. Они никогда не увидели свет, кстати. А много было прототипов закопанных? Их было, помнится, две штуки таких, чтобы вот прям вот они были сделаны и работали. Я их даже рассылал тогда к визуальным порталом. Я очень благодарен тем, которые отвечали мне на две страницы с комментариями вот. почему, это, почему это не подходит вот. Да, даже такое случалось вот. Хотя, конечно, большинство не отвечало вот. Потому что это была совсем несерьезная попытка Это было, знаешь, такое по вечерам
0: сидеть Но там что-то было такое, видимо Ну, с артом, да, очень простенький Там были уникальные игровые механики Но арт,
1: естественно, нарисован на коленях
2: Уникальные?
1: Ну, в плохом смысле этого
2: слова Просто для казуала, мне кажется уникальный этот смерть Да, вот нам тут Андрей
0: говорил, что... Ну
2: да,
1: ну а кто же кто ж тогда, кто же в молодости об этом думает вот.
0: Хочется же сделать свое, что-то
1: модное, мощное и обычное
0: Окей, и что было дальше? То есть вот этот конкурс, он как раз, ты на него попал с этими работами? Ну да,
1: и когда как-то вот, да, твою работу смотрят И вдруг тебе говорят, да, слушай,
0: получилось неплохо, вот тебе там 2,5
1: штуки баксов Нет. Хотя это меньше, чем на тот момент моя зарплата Это все равно мотивирует
0: Ты выиграл 2,5 тысячи долларов в, в конкурс?
1: Да, да, у плейфста. А, -а, -а. Вот.
0: ничего себе! Интересно.
1: Да. И как-то это придает некоторые силы. И я, собственно, решил, что вот да, такой момент, когда надо немножко посерьезнее, надо сделать что-то от начала до конца. И пошел во флеш. Благо, на тот момент там уже начали появляться всякие статьи. Замечательные статьи Вадима uh -huh. Про то, как там можно что-то делать И я понял, что если я что-то хочу делать Свободное от работы время А я тогда совершенно не думал, что это будет чем-то больше, чем хобби uh -huh. То Flash самое то Потому что вот можно что-то сделать, это выйдет, в него поиграет несколько миллионов человек.
0: Да, что-то заработаешь. Да, даже что-то заработаешь,
1: хотя это не было вообще, если честно, какой-то такой большой целью.
0: Но я понимаю, что если у тебя был такой фон из зарплаты, который тебя поддерживал, у тебя материальная мотивация совершенно не на первом
2: месте была.
1: Ну, как всегда, мы все думаем о мировом господстве, вот, да, мы сделаем игру, которая покорит мир. Но да, скорее это был такой ход.
2: Скажи, а прежде чем а, сесть за разработку, ты думал именно о максимальном охвате аудитории или вот реализовать идеи типа того, или вот фидбэк для тебя важнее?
1: А, на тот момент я думал скорее о том, чтобы сделать что-то такое, что А я смогу довести до конца, и Б а, оно будет интересно лично мне. Ага, как челлендж программиста? Как такой кайф, да. Сделать что-то, повторюсь, что-то такое, что будет жить своей жизнью, и что сделать целиком я один. Не mm -hmm. команда из 10 человек, не вел эту команду, что к тому времени в основном я делал да что-то вот такое, да, что создаст и заживет.
0: Извини, да, перебью. Вот по себе знаю, что когда ты долго, много времени тратишь на то, чтобы заставить людей что-то делать, тебе порой кажется в определенный момент, просто такая физическая потребность возникает. Отбросить как бы эти грабли, да, и взять его самому руками непосредственно к процессу производства приложиться. Ну,
1: ты знаешь, я тебя немножко поправлю. Мы... Мне удалось поработать с очень хорошими руководителями, и к тому времени у меня уже не было ощущения, что команда тянет назад. Mm -hmm. Потому что к тому времени я прошел уже через этот путь, то есть в 2004 году мне было поручено основать команду свою первую, mm -hmm. и это казалось полным ужасом, потому что там надо как-то что-то рассказывать, а с тебя просят результат
0: здесь, сейчас. Ты сидишь на
1: работе круглые сутки, а команда... Ничего не делает, а от этого тоже расстраивается, потому что ты не доверяешь это делать.
0: То есть ты прошел уже через все эти этапы?
1: Да, и меня с, мои начальники не выгнали вот после всего этого, а совсем даже наоборот, всячески меня поддержали и помогли на примере показать, что это же клево, когда ты организовал команду. И вот дальше ты сидишь так в стороне, оно все само делается. И все, что ты раньше делал, как бы своим тяжелым трудом, теперь своим каким-то организаторским движением. Вдруг все сделало, оно само идет. Это клево, это кайф. Но это не отменяет второго кайфа. Это не отменяет кайф того, что можно же сделать продукт сам своими руками, и он заживет вообще без себя. Да, да, да. Без каких-то этих. И тут я, наверное, вот одну вещь расскажу. Когда делают большие продукты, продукты для enterprise, ведь это очень редко продукт, вот как мы его себе представляем, как книжка, как, не знаю, как игра, как Microsoft Word. Это не то, что вот его берут с полки, и завтра его в предприятии начинают использовать
0: Поддержка постоянно нужна, наверное
1: Даже не то, что поддержка Вы идете к клиенту, вы ему что-то продаете, показываете Конечно, клиенты бизнес совсем не такой, как вы думали, когда делаете продукт угу. вот. Вы замечательно строите какие-то зеркала и дым Чтобы показать, что оно работает почти как надо Потом очень быстро, за полгода дописываете этот продукт вот. По мере движения вперед это, конечно, развивается Продукт становится все мощнее Но нет какого-то ощущения, что ты сделал вещи, как плотник Сделал стол, провел вот по нему и сказал, хорошо, вот оно готово.
0: Да, 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 и он законченный.
2: Так ты скажи, тебя в компании начали толкать как менеджера больше, чем как программиста, да? То есть ездить то, все. Да, да,
1: я очень много поездил, пожил в Лондоне, очень. Хорошая
2: часть моей жизни, хороший экспириенс В Америке, да?
1: Да А ты в каком году был в Лондоне, мне интересно Последний раз я очень давно был в Лондоне Последний раз я в Лондоне был, наверное, где-то в 2010 Очень давно
0: Нет, но ну я имею в виду вот этот э, этап твоей жизни, когда тебе пришлось Ну то, то есть вот был слом какой-то стереотипов, когда ты увидел, как живет Запад, как делают э, бизнес на Западе Да, вне всякого сомнения, я понял, что оно везде в материи едино
1: и нигде нет великих чудес, что везде все решается в последний момент, везде все делается на коленке. Поэтому да, как-то вот такие ощущения, что все чудесное, что где-то там далеко ли сидят люди, которые знают о том, как устроен мир,
2: как надо на самом деле
1: все делать, оно пропало.
2: Так ты скажи, вот как менеджер, тебе больше нравилось работать, чем как программист?
1: Видишь, такое... Я вот как это, обезьяна из анекдота, который разорваться. мне и то, и другое нравится.
2: <смех> но с другой стороны, как программисты тебя бы не дали попутешествовать Правильно, общение там с людьми, какой-то опыт Ты бы чисто опыт бы получил.
1: И это верно Наверное, не в такой степени у нас и в других компаниях Программисты достаточно часто ездят Потому что надо же эту систему как-то поставить что то mm -hmm. помочь, настроить Да и даже, чтобы просто тренинг провести клиентам Конечно, маркетинг-пипл uh, Которые хорошо говорят по-английски Это сделать могут, но они же вопросы Задавать будут и их админы будут задавать вопросы. Вот.
2: Ну, да, да. Поэтому
1: и программисту можно часто поездить, но, конечно, как-то поехать, собрать требования, узнать, что нужно сделать, это, это интересно. Это никак не связано с игростроем, но это такой интересный жизненный опыт.
0: Угу. А мне вот, вот такой момент интересен. Ты очень часто и ну, так, аргумен, аргументированно отвечаешь на вопрос, связанный с юридическими тонкостями, моментами, причем законодательство не только российского, но и ну, западного, да, американского, потому что, в частности. А ты вот этот опыт получил и именно вот на своей вот этой работе, да, в процессе вот этой деятельности. Ну,
1: немножко. Скажем так, там я получил некоторые не бояться этих вопросов. Хотя там я от них всяческим образом изолировался. Это вопросы ответственные. И как-то вот одно из первых умений, которым я научился в работе в команде, сказать: что: а вот дайте мне, пожалуйста, сервис или человека, который мне в этом поможет. Вот. Uh -huh. Но эта тема мне оказалась просто интересной, когда я начал делать свои игры, а даже, точнее, когда моя первая игрушка Глю вдруг неожиданно получила некоторый финансовый успех, я начал думать, как же я это буду делать по-правильному. Mm -hmm. И у меня было какое-то чисто внутреннее желание сделать все нормально по закону, что
0: ли. Вот. Ну Такое нормальное человеческое желание, да? Ну
1: да. вот. И мне оказалось просто интересно. Я воспринимаю наши законы, да не только наши, вообще всю эту бюрократию как Программирование, только программирование на людях и на обществе, а не программирование компьютеров. Только важное, да? Оно важное, там можно искать какие-то особенности, делать какие-то хаки. Вот. Поэтому, когда программисты говорят, что я ничего не понимаю, в этом нельзя разобраться, про наши законы и бухгалтерии, я смеюсь и
2: удивляюсь. А вот ты скажи, тебе помогло выкрутиться из какой-то ситуации или там с каким-то юристом глупым не связываться?
1: Да нет, это просто, это один из аспектов этого удовольствия. Да. Что весь, что по
0: делать. Окей, ты сделал свою первую игру на флеше. Это был какой год? Ох, какие сложные вопросы. Я думаю, это был где-то 2009 год. Так, ну и что было после того, как ты ее закончил? И ее проспонсировал конгрегейт, это был шутер. Погоди, а Клю разве не первая была игра? Нет-нет-нет, а -а -а. нет, это был CyberForm.
2: О, я помню, это не особо аналог, да? Не, не совсем симпатичная игра. Да, вот, да, она совсем не симпатичная игра. Там бегут пауки какие-то, да, на тебя. да, да, отстрел... да, да. Там
1: пауки такие были. Отредыренные.
2: Мне она не
0: понравилась. Вот, вот, я вспомнил. Я вспомнил это.
1: Но это же 2009 ну, год, эпоха подъема всего этого дела. Полторы штуки баксов мне
0: дали за праймери uh -huh. за эту выпуску.
1: Я думаю, сейчас бы вообще, наверное, ничего не получилось с нее. Вот. А тогда, неплохо. Она была зафичера e, на New на на фронтпейдже.
0: Uh -huh, даже так.
1: Даже так, да. Золотые были времена. Да, не то слово.
2: Ты скажи, до того, как сесть за флеш, ты уже чувствовал себя реализованным как программист?
1: А, ты знаешь, я, наверное, не чувствую себя даже сейчас реализованным как программист. Все-таки программист — это путь. И если ты чувствуешь себя реализованным как программист, ты, наверное, уже умер. Как Программист, да. Да.
2: Мы с Скмором говорили, он сказал, что вот он уже на вершине. То есть он уже...
1: Ну, для меня это, конечно, удивительно, потому что, ну, когда ты смотришь, есть же люди, которые понимают намного-намного больше. Скажем, вот я смотрю сейчас, и как общается в форумах Андерс Хейлсберг, который сделал .NET, и который сейчас делает TypeScript, вот, за которым я слежу, потому что сейчас HTML5 занимаюсь. Uh -huh. Очень же интересно смотреть на людей, которые разработали которые разработали компилятор Паскаля, которые разработали DELF, которые потом построили
2: .NET. Uh -huh. Живые еще они.
1: Да, и здесь, как сказать, я не думаю, что как-то вот он умеет что-то такое руками, чего принципиально не умею я, но это люди, которые умеют смотреть вперед и говорить, что, а вот если ты сделаешь вот так, то через два года будет вот эта проблема. Угу. И именно вот это вот отличает, наверное, очень опытных программистов от просто программистов. Если ты можешь с самого начала сказать клиенту, что то вот смотри, можем сделать вот так, но если мы сделаем вот так, то получится вот это. И послезавтра
0: будут вот такие грабли. Такое модное слово визионер. Но я на самом деле думаю, что Скморта -то с тобой согласен, и, наверное, больше речь шла о том, что он себя на вершине иерархии в компании видит, а не по скиллам, а не по развитию. Вот. А так очень-очень, мне кажется, правильная мысль, что надо постоянно развивать, особенно в нашем динамичном мире сейчас, надо постоянно работать над своими навыками, да,
2: смотреть вперед. Так скажи, вот, как ты думаешь, вот этот умение «смотреть вперед» Оно помогает в маленьких играх, вот, которые ты разрабатываешь? Или ну, чисто нужно, например, когда ты делаешь там, World of Tanks, и ты думаешь, что через два года как-то что-то взлетит или нет?
1: А, ты знаешь, такой хороший вопрос. А, дело в том, что мои некоторые интерпрайзные привычки скорее мне мешали в некоторых моих играх, потому что начинаешь как-то слишком долго думать о том, как ты это построишь. А, но если найти некоторый баланс, то оно, безусловно, помогает. Потому что большую ты строишь игру или маленькую, но надо заглядывать вперед на что получится, надо представлять себе готовый продукт, как в него будут играть игроки, и даже в маленькой игре есть простор для того, чтобы сделать что-то, что потом будет тебе мешать. Сделал какую-то архитектурную маленькую ошибку и там, например, по ура по но уже взрывать трудно, правильно? Да. Uh -huh. Вот, то есть надо что-то выкидывать, что-то переписывать. Вот. А тут же маленькие игры, маленькие бюджеты. Если в большом проекте ты сделаешь ошибку, 20% это будет, 20% бюджета, не знаю, например, 50 тысяч долларов, то здесь ты сделаешь ошибку, да, это будет те же 20%, но это будет, там, например, 500 долларов, 1000 долларов бюджета или там неделя времени. Угу. Вот. Но это все равно крупный бюджет для маленькой игры, правильно?
0: Ну Да. Я вот думаю, что, наверное, в рамках такого производства небольших игр э, умение смотреть вперед больше связано не с разработкой конкретного продукта, а с приобретением определенных навыков, которые в перспективе могут тебе позволить э, ну, более конкурентно делать продукты, более конкурентные платформы поддерживать. Вот как-то так, наверное. Верно, верно, Сударус. Ну, в общем, визионерство-то тут никто не отменял. Это так же важно, как в остальных областях. Флаз, во а сколько у вас вот цикл разработки идет? Насколько у вас
1: это важно получается, такая тема?
0: Ну, для нас это, можно сказать, первостепенный момент, потому что у нас какая-никакая студия, и если ты не работаешь от раза к разу, как инди-разработчик, а тебе постоянно надо что-то разрабатывать, то тебе процессы, которые в компании нарабатываются да, для того, чтобы те, может быть, фреймворки наработки, которые можно повторно использовать, они, конечно, сильно облегчают жизнь и удешевляют процесс. Но отвечая на этот вопрос конкретно, сколько у нас цикл, я вот часто озвучиваю для Flash-игры двухмесячный цикл разработки, мы стараемся вот все-таки придерживаться. У нас по-разному происходила разработка, но вот наверное месяца два, может быть три максимум, вот мы стараемся к этому сроку так Подходить.
1: Ну, в общем-то, да. А последствия срыва таких сроков, они для тебя уже чувствительны сейчас становятся?
0: Нет, я бы не сказал, что они чувствительны. Мы можем себе позволить... Вот я там писал да, на блоге, что мы делали Бобзе Робер, второй очень долго. И я бы не сказал, что мы сильно проиграли от того, что мы сделали игру лучше по качеству и больше времени на нее потратили, потому что ощутился эффект от такого возросшего качества. Тоже однозначно в прибыли он сказался. У нас больше заказали сайт локов, мы вот впервые с мини-клипом поработали. Хотя до этого я им так как бы сам писал, мне даже не отвечали, а тут ребята написали, что вот хотят сайтлог, было приятно
2: Они активизировались просто в последнее время как-то
0: Может быть, да, но я просто к тому, что вот, например, возросший срок разработки, да, с этим проектом, ну, он как-то, как-то нас он не просадил финансово Даже если мы делаем больше, но лучше, то в целом, в целом так тоже можно работать Здорово. Проблема в том, что риски больше. Что если мы делаем игру больше по срокам, то мы однозначно больше рискуем. Потому что если ты не угадал, что это там не вторая часть, это непроверенная механика, а что-то что такое революционное, ты делаешь это год. И вот если ты здесь пролетаешь, вообще пролетаешь, и это никому не интересно, то это, конечно, будет ощутимо. Понятно, понятно. Да, интересно. Ну вот ты сделал э -э -э, первую игру. И... Ты решил дальше двигаться как бы, ну, глубже в направлении флеши игр или был какой-то момент, там, ты обдумывал, вернулся на свою работу, сделал, там, год перерыв, как там было? Знаешь, Флазм, вот для меня
1: э, тот момент, когда э, мне заплатили за мою первую спонсорскую, был действительно, наверное, переломным моментом, когда, несмотря на то, что оно по сумме тоже было, скажем прямо, э, не очень большим, но для меня был таким моментом, что да, надо начинать делать как-то по-серьезному. Надо э, работать с фрилансерами, заказывать арты или как-то искать партнеров. То есть, если я хочу двигать это дальше, то дальше надо, надо с кем-то работать. Mm -hmm. И вот... Э, я заметил, вы часто любите спрашивать э, совет, который вы можете дать начинающим Индии?
0: Ну и не забегай вперед. <laughs> а я тебе не
1: скажу, мы придумаем еще с тобой 10 советов начинающим Индии. Okay. Окей. Вот здесь в тему один такой серьезный совет, что вот этот момент лучше сделать раньше. Потому что, знаешь, вот какое-то такое ощущение. Ну, я же не знаю, там получится что-то и не получится, поэтому буду делать на коленке сам. Да, и давай нарисуй сам, сделаю сам звуки. Вот, накачаю бесплатно.
0: Ну да, да, да.
1: Но при этом, например, когда кто-то катается на горных лыжах, у него хобби кататься на горных лыжах, он не думает, что а вот давай, пока я не знаю, получится не получится, я вытащу лыжи там себе сам из, в гараже, из досок. Ну, да, да, вот. да, да. Потому что знает, что получится ерунда. Вот. Поэтому как-то вот если мне надо было поехать куда-то там на курорт отдохнуть, вот, или там покататься на лыжах, я шел в магазин их и покупал. А вот ощущение, что на мое хобби, иградельчество надо тратить деньги, оно как-то вот ко мне не приходило. И я потратил два года на это дело, вот. я
2: совершенно зря я считаю. Мне кажется, этот цвет я тебя слышал раз в пять. Потому что он тебя даже впечатлил, наверное.
0: Вы знаете, что я вспомнил? Извините, я перебью, да? Я вот в русский бильярд люблю играть. Когда я пришел в секцию по русскому бильярду первый раз, мне, значит, так сказали, что необходимо приобрести хороший кид для игры свой, как можно и раньше. А чем... Лучшим инструментом ты играешь, тем серьезнее ты к процессу относишься, тем быстрее ты учишься. Тут, наверное, вот можно перевести на разработку флэш-игр также, что чем раньше ты начинаешь как бы, дополнительный бюджет в графику инвестировать, в музыку, в звуки, чем серьезнее ты к проекту относишься, тем больше шанс сразу приобрести ну, бесценный опыт, не теряя время на такие итерации бесполезные.
1: Да. Но у меня был путь сложный и простой. Вот. Мне для этого потребовалось обязательно заработать на моей игрушке все полторы штуки баксов, чтобы решить, что ну вот он настал момент, теперь можно нанять э, художника и сделать что-то серьезное. И действительно э, я за три дня наваял прототипчик Глюи э, вот и э, нашел вполне толкового художника, э, который, я считаю, сделал совершенно отличный арт вот за вполне умеренный бюджет. Э, и я его выложил на FGL, как всегда делал в те времена. Mm -hmm. вот. Так... Ну, а тут 2009 или начало 2010 года, как вы помните, это самый период расцвета. Многие компании тогда вкладывали собственные инвестиции, Тогда King.com активно очень это все дело спонсировал.
0: О, золотое время. Да.
1: Оно золотое в том смысле, что, безусловно, в Flash тогда крутилось очень много инвесторских денег. Mm -hmm. Внутренних инвестиций, внешних инвестиций. И и как ни странно, очень быстро взлетела в бидинге. вот Где-то примерно за э, 2-3 недели ставки превысили 10к. О, а много было ставок, интересно? Э, ну, это придется зайти, чтобы посмотреть, но я думаю, больше 20. Ну, то есть примерно
0: с шагом полтысячи накидывали, да? Ну,
1: там э, было как, там э, дошло примерно с 3,5, потом остановилось. Вот. А после этого игру, насколько я сейчас понимаю, разослали в рассылки, типа хорошие игры, когда mm -hmm. еще едет рейтинг не был виден разработчик. Да-да-да. Вот. Тот спонсор, который ставил в этот момент высшую ставку, ее сам вдруг неожиданно повысил. Еще раз. Вот. Без встречного предложения. И потом оно пошло как-то уже инкрементами
0: побольше ясно Ты в итоге остановился Ну, часто ты уже можешь озвучить, да? За сколько было проспансировано Ты уже, по-моему, как-то делал по сморкам с цифрами
1: Да, я думаю, что это, да, уже не очень большой секрет Самая высокая ставка на тот момент была 12К Я взял кинговые 11К Плюс Я уже не помню деталей Сколько-то за мобильные версии Которые я никогда с кинговым сделал
2: Ясно Вот хитро, они еще тогда видели будущее в мобилах, да? сейчас только начинают флешевые спонсоры требовать мобильные версии, я даже не знал, я знал, что Каратаев вроде однажды сделал а, News Peter Pols на мобилы
1: Если честно, тогда многие этим занимались, потому что еще одна, как минимум, была ставка точно такая же только там было поменьше флет за флешку и побольше ревеню и флет за мобилы. Вот. То есть уже тогда, уже тогда крупные
0: игроки начинали смотреть на успехи. Ведь НК уже были, да? Так. Да, 2009 год. Это ветер перемен уже вовсюду с S.A.P.U.S.T.R. Да.
2: Ну, я так понимаю, эти 12К оказались капли в море относительно общей суммы прибыли с глювы.
1: А, ну, капли в море называть их нельзя. Вот. А, как бы это все-таки достаточно существенная ее часть была. Ну да. А, вот. Но действительно глюй хорошо взлетела на сайт -локах. А, По моему ощущению, а, тогда а, очень был большой димант на такие именно вот козывалки. Причем... Uh, как ни странно, именно к звуалке с -то. То есть вот, матч-3, но с физикой Или что-то в таком uh -huh, духе uh -huh. uh, Оно же очень хорошо вписывается Во всякие схемы, а давайте играть на деньги А давайте реализуем наши скоринговые IP А давайте давать ачивменты
0: Ну да, у Кинга там, по-моему, игра на деньги был, был такой сервис как раз, да? Да, вот uh -huh. Больше того, у Кинга
1: даже есть игра uh, Похожая сейчас на Глюи На их uh, оплату, этим не сама но Она что-то называется Ice Cream Ice Cream
0: uh -huh. Окей. Ну, и какие у тебя были ощущения вот после того, как удалось довольно успешно монетизировать, скажем, вот эту игру глюви? То есть ты увидел, что это рынок серьезный, что тут можно получить какие-то деньги. Ты стал ну, больше, больше ориентироваться на разработку игр или нет? Я, во-первых, ощутил некоторое удовлетворение,
1: безусловно, от того, что у меня получилось то, что я хотел. Mm -hmm. То есть я сделал на коленке за три недели какой-то собственный продукт, и он, получается, имеет ценность. То есть можно получить серьезную отдачу, принести миру серьезные ценности, не обязательно работая два года командой из 15 человек. Mm -hmm. oh. да. Для меня это было очень каким-то серьезным моральным удовлетворением. И я действительно решил этим заниматься full-time. Я решил, что меня от этого торкает.
2: Так. Но из компании ты не ушел, правильно? Я
1: сложился себе полномочия руководителя проекта, потому что я решил, что я ну, никак не смогу парт-тайм этим заниматься. Но я... Продолжаю заниматься в этой компании порт тайм разными небольшими э, вопросами. Ну, начиная от э, каких-то консультаций по техническим вопросам, обсуждения
0: в архитектуре и кончая маленькими хедзон проектами. Понятно. Ты такой почетный, почетный член команды.
1: Да, и вообще могу честно сказать, что вот на фоне э, разработки моих собственных игр мне нравится, когда ко мне приходят люди И просят поучаствовать в каком-то Проекте как консультанта или как Разработчика. Это помогает мне Держаться в форме, помогает поучаствовать в проектах Которых я бы сам не стал делать В mm -hmm. проектах, может быть, чуть более крупного размера
0: Ну, Сергей По твоей деятельности да, В течение уже нескольких лет Что мы знакомы в рамках там форума и блогов Можно заметить, что ты очень отзывчиво Всегда и добротно То есть не, не без халтуры Подходишь там, к вопросу, все раз толковываешь ребятам терп, терпеливо.
2: Да, еще знаешь, что заметно? У тебя очень, даже не знаю, это, наверное, мягкий характер. То есть ты всегда сглаживаешь углы в конфликтных ситуациях на форуме. Всегда стараешься даже без... Ну, как бы, не то чтобы даже без перехода на личности, только упоминая свой хороший опыт это, ну, то есть, это великолепные ответы на комментарии. Это тебя научили в команде, например, при работе там с людьми, менеджментом, или это там, со школы, не знаю, с института?
1: Очень интересный вопрос про команды. Дело в том, что когда я работал еще вот полномасштабно в рамках наших продуктовых, заработал в компании, в которой я сейчас работаю мы работали вместе с одним очень опытным бизнес-консультантом, который полностью сломал мои стереотипы, что бизнес-консультанты – это люди, которые не понимают, о чем говорят, и что как-то можно давать советы, не зная, в чем заключается смысл этих советов. И вот я первый раз увидел человека, который ничего не понимает в программировании, но может давать отличные советы, да, как это можно на самом деле делать. Интересно. И среди прочего он, понаблюдав как-то за нашим совещанием, задавав нам некоторые вопросы, он рассказал, что вот есть несколько интересных моделей, которые позволяют измерить, как себя люди ведут в разных ситуациях. И вот мой диагноз был, что в обычной ситуации у меня характер адаптив. Мой первый инстинкт – это пытаться не бороться с ситуацией, а к ней адаптироваться. Да. Вот, как-то рассказать, как-то избежать конфликта, сгладить углы. А вот в стрессовой ситуации я становлюсь контролинг. То есть я все беру в свои руки и полностью не даю никому проявить себя, вот, Стараюсь все починить, решить сам Авторитарно И в этом даже становлюсь до да, авторитарным агрессором ага.
2: Ну это хорошая стратегия, по-моему
1: Ты знаешь, не всегда вот, Потому что как раз в стрессе бывает иногда хорошо доверять тем людям, с которых работаешь И чаще получается лучше На них не орать, не требовать немедленно здесь сейчас Не окинуть и не пытаться самому починить что-то А бы приходилось орать на кого-то? Ну ты знаешь, оно все приходилось, когда делается большой продукт, он, что то что-то не получается, оно уже... Ну да, уже. Всегда такое.
2: Хотел бы посмотреть на тебя такого кричащего.
0: Да, у меня тоже слабо
2: ассоциируешься вот с таким
0: процессом. Но, видимо, да, когда там ставки высокие, время поджимает, тут уже надо делать любой ценой.
2: С мачете по офису бегаешь.
0: Что...
1: Флазм, а вот ты как управляешь компанией? У тебя получается хорошо
0: делегировать? Э -э, делегировать. Ну, я, видишь, я-то сам не программист. и Вот это здорово, это очень помогает, я считаю. Да, ну, я, как бы, не, ну, я, конечно, с ActionScript второй когда-то ковырял, как бы я в Flash пришел. Но я себя в определенный момент начал сильно бить по рукам. Вот, и, и появился просто вот человек, да, программист у нас, который явно лучше меня программирует, и я просто ему доверяю как специалисту, и я точно знаю, что он сделает это лучше меня. Вот это, мне кажется, очень важный момент в любом деле найти. То есть вот мы познакомились потом с Сашей Ахурой да, который делает звуки и музыку явно лучше меня. Потом мы нашли как бы в рамках конкурса, который мы у себя в городе провели, художницу, выявили ее из студента, которые рисуют арт явно лучше меня. И вот это э, осознание да, того, что просто надо не мешать людям работать. Как, как Джобс нам говорил, да, мы же людей не, не для того нанимаем, чтобы говорить им, что делать. Они нам должны говорить, что делать. И вот когда такая собирается команда профессионалов, которым ты можешь доверять, то фактически от тебя и не требуется там, им указывать.
2: Так может и ты не нужен. Знаешь, как в этот униженный, и оскорбленный всех находишь, кто лучше тебя. Что там такой: ну блин. Не-не-не, твои. <свят> ну, Сурко, на самом
1: деле, это, э, извини, я тебя перебью. А это на самом деле, вот для меня это было, знаешь, каким-то, наверное, сознательным таким барьером. Э, но это же круто. Это означает, что вот ты знаешь, как ты. Ты сделал игру, и ты больше этой игре не нужен. В эту игру люди могут играть без тебя. Так и здесь. Если ты сделал команду, и она сама работает, ты можешь пойти и заниматься следующими вещами.
0: Ну вот у меня все равно полностью исключить себя из процесса разработки игры не получилось. Может быть, это и хорошо, потому что все равно я ловлю кайф от, от этого. И более того, ну, я оставляю всегда за собой режиссерские функции. То есть, начиная с того момента, когда придумывается персонаж, придумывается история, придумывается мотивация, придумывается механика игровая. То есть вот какие-то такие основополагающие геймдизайнерские функции я выполняю в каждом проекте, в котором участвую. То есть вот меня от этого прет, и я, ну, как бы без этого я не вижу смысла участвовать в проекте. Это вот моя ниша, и эту работу я делаю. Видимо, видимо лучше, чем другие в нашей команде, да. Зарко, а у тебя
1: вижен чисто Индия, Или ты тоже как-то смотришь вперед?
2: Ну да, я думаю, я вот больше всего из всех, э, с кем мы говорили, согласен с вапу. То есть для меня не проблема делать игру 3 года и потом прогореть. Я ну, даже не слезу скупую мужскую не пущу. То есть, ну, прогорел и прогорел. Я бы за следующие 3 года взялся проект. То есть мне кажется, это, ну, абсолютно не страшно. Я, если что-то могу пойти куда-то подработать, вообще такое, лишь бы это... Не хотел бы вот как-то вот мыслить так вот бюджетами, сроками. Это, это меня пугает еще. Может, из-за возраста, конечно.
1: Нет, слушай, это интересно. А вот как так? То есть ты делал что-то три года, а вдруг оказалось, что оно не нужно людям. Это вот, это не важно. Или ты просто делаешь игру для себя. вот?
2: У меня такого ощущение было, если что. То есть я делал, и чем дольше я делал, тем дороже и продавалось. То есть, по-моему... Ну, у меня не было еще такого мега разочарования. Но просто я чувствую, что я бы его спокойно пережил. Ну, проглотил бы, и все. Это
1: здорово. И то есть, ты хочешь двигаться, продолжать как Индия, то есть как писатель, который делает свой труд самостоятельно, они нанимают кучу сотрудников.
2: Ну, я бы уже хотел на уровень, если писатель, то, наверное, на уровень Бродского я бы хотел уже переходить, <с начиная <с от того, что я сейчас как для студенческой газеты пишу, по-моему, -по то есть мне уже нужно как-то апдейтиться. То есть я уже вот поэтому, в общем-то, поэтому в подкасте мы спрашиваем о будущем у тех, кто уже такие известные писатели. Мы спрашиваем о том, а не сколько, как они... При пришли к успеху, а то, какую они волну сейчас чувствуют, откуда ветер дует и все такое. То есть мы тебя вообще взяли, потому что ты не просто известен своими крутыми советами, но, по-моему, ты еще один из ведущих русских флешеров. Несмотря на то, что ты недавно тут но учитывая э, качество работы, бюджет и вот сроки, это все очень-очень неплохо. Складывается не в случайный успех, как бывает у некоторых, а вот в какую-то такую статистическую картину.
0: А у меня еще это такой комплимент есть, что вот про, если визионерство говорить, да, то Сергей, наверное, первый, кто серьезно обратил внимание на HTML5 из нашего сообщества и продолжал вот эту тему доказывать неоднократно. Но мы к этому чуть вернемся попозже, да? да, да, да. А сейчас, может быть, ты, Сергей, вернешься опять в тот там, 2009 год, да? что было дальше, какие были дальше у тебя проекты и как развивалась вообще эта тема?
1: Дальше, а, дальше был Glue 2. А, была идея, что если уж я сделал а, маленькую наколенную штуку, то если я сейчас сделаю то же самое, только круче, больше, качественнее и мощнее, то а, уж, безусловно, получится здорово. Mm -hmm. Вот. А, ну, здесь вы меня просто вынуждаете, конечно, повторять мои а, фразы с доклада на Casual Connect, а, но я напоролся на все те грабли, которые так хорошо умел подмечать в глазах остальных, когда советовал как надо правильно строить проект. Наверное, самое главное, что э, случилось, я поломал то, что работало хорошо в и 1. Mm -hmm. То есть как-то не удалось мне сохранить в, в процессе фантазии, в процессе поиска какого-то нового геймплея, попытка э, решить, э, там, адресовать какие-то комментарии, которые давали игроки на форумах. Я полностью поменял цель игры, задачи. Вот, и полностью сменилась динамика. Многим игрокам просто не понравилось то, что получилось.
0: Mm -hmm, вот оно, да. Да,
1: и воял все это дело я 9 месяцев. Ой. Вот, там рисовали много арта, я делал там три режима игры.
2: Не, скажи, а почему так? То есть это из-за объемности?
1: Там было достаточно много контента. Я достаточно много вложился как раз по интерпрайзной привычке в архитектуру. Вот, что давайте сделаем ее расширяемой. А если я буду делать друг сиквел к этому сиквелу, в котором вдруг а, этот стакан будет двигаться еще вверх-вниз, скролироваться? Как я это понимаю? Вот. И, конечно, а, этого делать было не надо. Вот. А, надо а, делать, двигаться простыми шагами, а если вдруг приходит сложность, надо переделывать, под, подстраивать, рефакторить. Вот. Но, тем не менее, нет, получилось неплохо в результате. Вот. Ее проспонсировал NotDopler со сравнимые деньги за праймери. Она вместе с первой иглой, поскольку продукт получился более качественный, больше сайт локов продал, действительно. Mm -hmm. вот. Поэтому получилось это в результате тоже неплохо. Вот. То есть в плюсе, несмотря на такое, такие затраты, я оказался. Вот. И дальше продолжил делать игры на флеше. Меня торкает, деньги это приносит. Прикольно и здорово.
0: Понятно. Слушай, вот я немножко комментировать хотел этот момент, когда ты после первой игры да, наступил на ряд граблей. Мне это кажется вообще человеческая проблема такая, что когда ты а, делаешь что-то и получаешь за это деньги первый раз, да, ты не можешь еще, то есть ты не видишь системы и не можешь а, отфильтровать, скажем, моменты, которые получились за счет везения, Пока.
2: Ты считаешь, что всем присуще? Да,
0: да, я думаю, это очень часто
2: Ну вот, например, там «Властелин колец» Питера Джексона Норм же
0: Погоди, ну давай Питера Джексона оставим пока Я имею в виду разработчиков игр, в частности флеш-игр Вот для таких людей, которые делают первый проект, понимаешь? Это у меня было на моем опыте неоднократно Когда человек, например, даже за первую игру получал хорошую цифру а за вторую получал значительно меньше. Это вот очень частая проблема, и она связана с тем, что после первой игры кажется, что вот получена формула успеха, и он воспроизводим, и э, тут все, все понятно. И начинают сильно там, может быть даже больше времени тратить и считается, что ну окей, я потратил там, на первую игру 3 месяца, я получил тысячу долларов, я теперь потрачу там год и я получу тысячи долларов. А ведь хочется что-то более масштабное делать. А оказывается, что ты делаешь год и, 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 и получаешь в той раза меньше, если что-то вообще получаешь. Такие случаи довольно часто. И мне кажется, что вот это, в этом есть да, такая очень распространенная проблема,
2: ловушка для разработчиков. Но часто на неправ правила, также Не, но ну из любого правила
0: есть исключение. Ну, по крайней мере, я такую тенденцию наблюдал на своем опыте. Вот, в общем, те, кто нас слушает, может быть, удастся их предостеречь от такой ошибки после первого проекта.
2: Ну, вот мне вспомнилось Шанг-1 и Шанг-2. Шанг-2 гораздо масштабнее, круче игра и больше заработала, и она успешнее. Вроде норм. Не, но ну Шанг-2 делался людьми
0: опытными все-таки. Который делает Шанг-1. Может быть, там уже были ребята, которые на эти грабли наступали раньше других проектов.
1: Наверное, а вот э, я э, Не могу сказать то же самое по Шамку Но я сейчас пытаюсь вспомнить э, Как называлась эта замечательная Ролевая игрушка, которая Дьявол такая Какая должна была быть Дьявол на самом деле нет, Не Торчлайт, нет? Торчлайт, совершенно верно Ты вот, э, я... же твоя любимая, забыл что ли? Да-да-да, я, я забыл название Вот Так часто бывает Вот. Мне очень понравился первый Торчлайт, очень понравился второй Я с удовольствием прошел И вот это отличный пример, где Во второй игрушке, в сиквеле Сделано гораздо больше Но не поломано то, что сделано в первой
2: Да, мне кажется, полно как раз, таких, то есть.
1: Вот. Но э, в этом, я думаю, главная тонкость Что если ты делаешь что-то Если ты что-то развиваешь То ключевой момент э, Не надо чинить то, что работало mm -hmm. Даже если некоторые люди на форумах сказали, что это плохо надо очень-очень трезво подумать А может быть было там в 10 раз больше людей Которые на форуме не написали, а просто с удовольствием Поиграли.
0: Да-да-да.
2: Да, на форуме Не отписываются дети, мне кажется Или... То есть чисто разработчики со взглядом разработчиков. Когда ты разрабатываешь Игры, ты уже играешь в них по-другому Поэтому, мне кажется, вот тестеры Из форума, они абсолютно Другие.
1: Ты знаешь, даже еще один момент Вот когда на форуме пишут там Здоровская игрушка 5 с плюсом. Ну что ты из этого Сделаешь? Да. Да? То есть ты из этого ничего Не почерпнешь. Очень мало людей напишут Слушай, здорово ты придумал, что в этой игрушке надо достигать вот нужного количества очков, чтобы перейти на следующий уровень. Mm -hmm. Мало кто будет этого напрягаться. А написать, что все чувак, ну что ж, ты из логической игрушки сделал нам какую-то аркаду, это запросто. Поэтому надо еще помнить, что про негатив очень часто напишут конкретно и в деталях, mm -hmm. потому что не понравилось что-то. А вот про позитив обычно напишут в
2: общем. Позитив в глаза не бросается просто,
1: мне кажется. Ну, когда все хорошо, что об этом писать, конечно. Поэтому, да, не надо не надо слишком много менять в сиквелах, и, наверное, будет все хорошо. Если, конечно, приквел был успешный.
2: Короче, сиквел — это хорошие риски.
0: Ну, не всегда, наверное, не всегда.
2: Окей, okay, Сергей, значит, ты сделал второй ключ. Расскажи про опыт продуктивности. Вот Ты э, знал, что будет 9 месяцев, или ты вот прикинул и думал, ну, за 3 справлюсь там, и
1: делал... Конечно, изначально я целился, что я теперь э, работаю full-time. конечно, я все сделаю за э, 3-6 месяцев максимум. Mm -hmm. Но э, там было несколько моментов. Я не вел детального э, анализа, сколько из этих 9 месяцев были продуктивные, но часть из них, конечно, были по хорошим причинам. Мне пришло несколько кастомных э, заказов на первую глю, вот. mm -hmm. Сайт Сайтлоки, да? Как раз тогда вышел на связь Microsoft для глюи для зоны MSN.com, который в результате оказался одним из самых э, вообще выгодных сайтлоков mm -hmm. э, для меня, потому что там была рифшер. Соответственно, э, часть из этого времени я действительно потратил с умом. Просто я не делал вторую глюю. Понятно. Но часть из этого времени получилось так по двум причинам. Причина первая, Uh, это действительно ощущение, что ну вот я раньше делал это хобби на коленке, а теперь надо делать правильно, надо строить архитектуру классов, продумывать все, двигаться вперед, вот. И, конечно, ничего из этого не получилось, как бы оказалось, что на опыту сиквела, что если будет три то надо двигать его совсем в другую сторону, вот. И те места, где я подстерил соломку, там эта соломка не пригодилась. А в тех местах, которые надо будет переделывать, все равно надо будет переделывать, потому что я это не предусмотрел. Mm -hmm. А второй момент, это, наверное, в известной пословице про то, что даже если привлечь 9 женщин, то ребенка за один месяц родить не получится. Вот. Поэтому у очень многих индий складывается ощущение, что вот если я начну делать теперь full тайм это все дело, вот теперь я сделаю это все, там, если раньше я тратил на это там вечерами по одному часу в день, а теперь я буду по 8 часов в день тратить то я в 8 раз быстрее все сделаю. Да -да -да. Это, конечно, так не получается, потому что ты делаешь что-то, тебе оно не нравится, ты 2 дня тормозишь, не, не, не знаешь, как это починить, вот, выкидываешь, начинаешь делать другое, потом вдруг узнаешь, как это сделать. Вот. Потом вдруг ты встречаешься с своим другом каким-то, он говорит себе, вот ты сделал тут в своей новой игре там вредные серые неудаляемые штуки, а вот здорово, если бы они были бы алмазами на самом деле, которые надо собирать, там, доведя их до низа стакана, там как вот какой-то другой игрушке, ты думаешь, слушай, клево, и начинаешь это переделывать, то есть очень многие вещи, они привязаны к календарному времени, они а к... Тому времени, которое ты тратишь
0: на это дело. Ну, типа, вдохновение не запланируешь. Э, вдохновение э, не
1: запланируешь, э, координацию работы с э, художником не запланируешь, свою, как бы это сказать, э, ментальную капейсити не запланируешь. То есть все равно есть некоторое конечное число времени в течение дня, которое может быть продуктивным. Да-да-да.
2: А ты новые методы какие-то применил? Вот помидорки ты использовал и до этого? Или только вот когда в Индии стал использовать? Я
1: начал с, с большей активностью это использовать, потому что как-то больше стал чувствовать эффективность своего времени. Поэтому, да, я стал очень большим поклонником «Getting Things Done». Uh -huh. Я стал очень большим поклонником «Помидор». Вот. Да, да,
2: это хорошая книжка. Именно оригинальная «Getting Things Done» или вообще так?
1: Я прочитал книжку, и я считаю, что то, что я использую, оно достаточно похоже на э, книжку. Я считаю, что автор uh -huh. в этой книжке подумал хорошо. Потому что, знаешь, вот как бы признак толковой бизнес книжки для меня – это когда ты ее вот начал читать. Я редко их читаю от начала до конца за поем. Вот. я обычно начинаю читать и начинаю пробовать что делать. И вот ты прочитал, что списки хорошие делал, начал писать эти списки. Вот. потом что-то вдруг раз какая-то засада, чувствуешь, что фигня получается. Вдруг раз почитал еще немножко книжку, а там чувак уже Столкнулся с этой фигней и подумал, как ее решить. Угу. И говорит себе: а вот для этого дела там веди отдельный список там вещей, которые ты ждешь от кого-нибудь.
0: Да, 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 да.
2: Это от Карнеги пошло такие книги, вот просто вот полностью описывающие. Целый ряд такой. Мне кажется, это вот как, наверное, стиль американской бизнес-книжной индустрии вот, 21 века. Они прямо рядом выходят, такие книжки, вот прям как, как для чайников. Знаешь, начали выходить вот книжки для чайников, вот, дикой популярностью пользуются. Мне кажется, не идея и они хорошие, ну, ничего плохого в них не
1: очень. Да, это нормально, но среди них, конечно, много и шарлатанцев. Да, Я да. считаю, что вот главный ключ — надо попробовать начинать. И если ты чувствуешь, что а, вот ты сам бы начал делать сейчас, примерно как автор, только автор за тебя подумал, то это хорошая книжка.
0: Мне кажется, самое сложное — это любой придерживаться вот такой какой-то системы достаточно длительном промежутке времени. Вот это самое сложное. Эти книжки читают новые и новые не потому, что там что-то написано, что ты не знаешь, а для того, чтобы получить импульс мотивации на какой-то системе следовать. И какое-то время вот этого импульса хватает, ну, как, наверное, в большинстве случаев бывает, по себе тоже замечал.
2: Мне кажется, мотивация – это тоже выдуманное слово.
0: Не, но ну, тем не менее, когда ты прочитаешь Getting Things Done, когда ты ее читаешь и, или вот что там из последнего я «Метод тыквы» какой-то читал, а метод тыквы. есть очень очень хорошая книжка, кстати, советую по почитать, да, так называется Метатыква. Или вот ребята, которые сделали Basecamp 37 Signals, что-то они переворк, по-моему, писали. Мне очень понравилась книжка, она такая небольшая, но ёмко.
2: Ну, сейчас популярна вот эта книга «Как работать 4 дня в неделю» или что-то, 4 часа в
0: неделю. Читал? Нет, я еще не видел такой. Сергей, может, читал? Она такая
1: для менеджеров. Я только обзоры читал, но там, да, там это та, которая во всех обзорах говорят, что она учит ауссорсить?
2: Mm, да, да. да. Она, она и этому и учит. То есть она чистовая. Как сливать свою работу другим за 4 часа в неделю чистовую.
0: Ясно. Но ну, я вот считаю, что то есть, как бы, как с религиями. Как, какой бы не придерживаться, лучше придерживаться любой, чем не придерживаться никакой. Типа, ну, так или иначе, все они полезны. Но вот эти книжки, они все-таки
2: привносят что-то. Это, ладно, это, это превратится в религиозный спор, поэтому Давайте свернем к тому, что у тебя же есть дети и жена. Да, ну, условно. Они не мешают тебе? А, ты знаешь, нет.
1: Мое мнение, что вот я часто слышу такую гипотезу, что как-то вот семья, она мешает. Все вещи, которые мешают, они не вовне, они обычно в голове. Вот. Потому что когда ты молодой, а, мешают пьянки, гулянки, клубы, а, мешают ощущения, там, если, там, например, ты какой-то Индии, там, игрушки вдруг неуспешные, мешает ощущение, что ты не можешь там девушку куда-нибудь сводить. И это все, вот эти факторы, они ничуть не сильнее и ничуть не слабее, э, чем жена и дети. Единственное, что, конечно, э, может быть, я могу не так отважно экспериментировать, как раньше. Угу. Хотя они меня полностью поддерживают, но есть некоторый э, минимальный, разумный э, финансовый уровень, который э, необходимо... Обеспечивать, чтобы сохранять Качество жизни в целом То есть ниже которого семью опускаться То есть может быть в одиночестве мне было бы и проще Хотя с другой стороны это же трудно ответить Потому что когда ты один, есть другой сфера интересов И часто тоже очень трудно опуститься Кто борще
2: варить будет
1: Раньше ты мог съездить, там, например В Таиланд поразвлекаться, а сейчас не можешь Это тоже как бы мешает похлеще, чем Семья с детьми Но ты работаешь дома, получается? Это хороший вопрос, я работаю много где Я работаю дома Хотя мне часто надоедает работать в одном месте. меня пускают в моей компании, в которой я работал, и в нескольких других компаниях в Самаре, с которыми я дружу. Посидеть. Да, я прихожу, у меня есть свой стол, я могу там сидеть, работать. В Халате, с чем? Я могу закачать игрушку на телефон, попросить друзей потестировать, которые там моих сослуживцы. Вот они мне дадут. Это очень ценно, на мой взгляд.
0: Не разлагаешь коллектив там в контуру порубиться?
1: Не, нет, я это делаю очень осторожно. Вот, и если прорубиться, то только все игрушки, конечно, которые я сделал.
2: Mm-hmm. <laughs> Ясно. Yes. Погоди, у тебя же жена еще программист, с которой ты, по-моему, делаешь некоторые проекты, да?
1: А, да, ну сейчас э, жена официально находится в отпуске и пока не может работать full-time, но она мне с удовольствием помогает во многих вещах. У нее хороший C++ бэкграунд, она хорошо программирует на Яве, поэтому во многих вещах она может меня поддержать.
2: Вот это вот, если честно, впервые сталкиваюсь с таким вот... Это как-то влияет? То есть она тебе говорит, если ты будешь использовать такие названия переменных, то уже на не жди или вот что-нибудь такое? Ну, это
0: какое-то, да, злоупотребление. Наверное, да,
2: <свят>
0: Будет интересно. <свят> да, интересно, это программистский союз.
2: Ну, то есть команда и семья, это, в общем, можно совмещать? О, да, да, почему нет? Как бы, а что мешает? Мне кажется, хорошая,
0: хорошая семья всегда команда.
1: Я где-то читал статистику, у нас, по-моему, браки в компаниях это один из самых популярных способов находить пару, потому что сейчас же современный человек... Где он еще общается с людьми? Вот. Только в социальных сетях на работе.
2: О, боже, по велой Для тебя, в смысле. Я же не работаю.
0: Не, мне кажется, когда люди говорят на одном языке, у них какой-то общий набор понятий. Это замечательно. Только укрепляет.
2: Нет, просто вот как бы команды ты хрен поссоришься. То есть поссорившись с командой, мне кажется, э, все равно это как это как в ВУЗе, с кем-то поссориться, ты все равно завтра придешь с ним на парах сидеть. А вот э, когда ты с женой ссоришься, то, блин, часть кода будет недописана или какие-то такие практические вопросы, знаешь. Ну, так можно можно не ссориться. Ну да, это это просто СБА-то характер, понимаешь? Такое?
1: План, в моем представлении даже скорее наоборот возникает часто проблемы почему э, очень многие люди, например, советуют с друзьями не открывать свой бизнес. О, это да. Ну, да да, да, да. Потому что в какой-то момент и вот все бизнесы, которые я видел, они рано или поздно проходили через этап конфликтов, расставаний, mm -hmm. потому что очень редко состав, например, тех же собственников бизнеса сохраняется долго, в течение долгого времени. И если с этими людьми ты как-то связан, это, конечно, большая проблема. Поэтому, да, в этом случае надо быть осторожным, как всегда в жизни.
0: Хороший, мудрый совет, быть осторожным, да.
2: Главное, конкретно. Нам время переходить на HTML5 разговоры. Да, Сергей, расскажи, как
0: это возник твой интерес к этой технологии, и вообще, что ты в этом видишь, может быть, какой-то опыт разработки проектов уже есть. Знаешь, Лаз, я долго был большим
1: скептиком в этой области, и еще, наверное, когда года полтора назад один мой э, дружественный портал мне сказал, типа, а, вот... Флешевый сайт локи мы больше там взять не можем, а ты не делаешь ли html 5 Мы тут делаем эксперименты, я им сказал: нет, ну вообще, это же, это, это же хрень какая-то. Вот. Она, она нигде не работает. вот. Оскорбить меня хотите? Да, вот. Ну, если говорю, когда-нет. Я, конечно же, очень вежливый обтекаемый человек, я сказал, что если когда-нибудь обязательно. Я начал замечать такую вещь: вот есть очень много разговоров про то, что флеш мертв или флеш не мертв и так далее. И мое мнение, что перед такими разговорами надо всегда договориться, что такое мертв, а что такое не мертв. А, и вот, в частности, один из аспектов, это вовсе не обязательно использовать как синоним «мертв», а, но один из аспектов технологии а, – это а, какой вокруг нее идет хайп и какой вокруг нее идет, а, какая вокруг нее идет волна. Uh -huh. И вот давай я сейчас расскажу про один случай, который у меня был, он как-то так не сильно изменил мировоззрение, совсем не из игровой <рых> Давай. У меня был очень толковый CEO той компании, в которой я делал систему динамического планирования, и он на какой-то встрече сказал, а вот вы вообще, чуваки, создаете, почему… Вот э, динамическим планированием заниматься круто. Мы говорим, там что-то ему сказать, чего создаем. Он говорит, То это все, говорит, ерунда вот для меня. Вот смотрите, он достал журнал, я даже не помню какой, хлопнул журнал в стол. Там на передней его странице написано, там, динамическое планирование там, это будущее, HP там инвестирует в него сколько-то миллиардов долларов. Он говорит, вот видите, вот угу. в журнале, который там, я нашел сейчас в киоске, рекламирует нас. Да-да-да. То есть чужие чуваки вдруг говорят, что надо вот сделать динамически. Я вот придухожу к клиенту и говорю, смотрите, вот. Тот, у кого покупаете сервера, говорит, что надо сделать вот так. Mm -hmm. Вот. И это волна. В 2009 году волна была во флеше. А волна была в том, что приходит тот же самый кин. У которого, замечу, это не было ни для кого сюрпризом Вовсе не стояла задача отбить каждую игрушку, которую покупал
0: Ой, у него хорошие бюджеты были, конечно У него были отличный бюджет, я
1: уж не знаю внутренних или внешних инвестиций И стояла задача составить разнообразное портфолио своих игр Которые вот он сделает, он их выпустит для себя, для всех остальных А потом они посмотрят, что получат а, И на фоне этого дела, на фоне таких инвесторских движений Конечно, разработчикам было очень здорово разрабатывать свои вещи Сейчас, если посмотреть на тот же флеш, то таких вот инвесторских вещей, что компания пришла и сказала, а вот мы запускаем новый канал. Мы будем делать revenue share, и первые игрушки, которые будут запущены на нем, там будут печериться на главной странице, они очень много хватит. Или там, у нас есть бюджеты, там, несколько миллионов в год, мы готовы покупать флешки. Во флеше сейчас такого гораздо меньше. Это не значит, что он мертв, это не значит, что рынок мертв, но просто вот инвесторская движуха, один из ручейков вдруг иссяк и пошел в другую сторону.
0: Как бы мода
1: прошла такая. Это мода, это некоторые ожидания инвесторов от того, куда пойдут, где появятся деньги в ближайшее время. Во флеше, я бы даже сказал, не то, что он прошел, это, наверное, там в некоторых рынках надо мной гнусно посмеются. Ведь, например, не, не на чем больше строить сейчас социалки для фейсбука, правильно, кроме флэша? Ну даже. да, да. Поэтому да, сказать, что, например, в этой области пропал интерес, это было бы совершенно стрёмно, вот. Но, тем не менее, в портальных флешках сейчас такой э, именно вот этот вот аспект, именно инвесторский интерес э, не столь велик. И я очень сильно сомневаюсь, например, что у кого-то получится повторить такой вот мой э, трюк, сделать за три недели игрушку, которую вдруг в течение трех лет на сайт локах подняли там в районе 70 тысяч баксов. Mm
2: -hmm.
1: HTML5 – это прямая противоположность. А в нем нет стабильной части В нем нету стоявшихся бизнес-моделей а, То есть, как во Flash есть, например, портал Арм, У него же бюджеты никуда не делись, правильно? Вот. Он продолжает поддерживать Интересные, мощные игрушки да, да, да. Вот. Он может делать движки в Мобил И так далее, но это Там все понятно и нормально, и часть никуда не уходит А в HTML5 ничего пока не понятно Там нет никакой стоявшейся бизнес-модели Нет каких-то порталов Которые как-то реально зарабатывали Какие-то крупные деньги Но при этом есть огромный инвесторская движуха есть очень много людей, которые хотят. И не то, что даже хотят, а у них есть бюджеты для что то, чтобы что-то делать, чем-то экспериментировать.
0: Какой голубой океан пока.
1: Да, это, это именно некоторая волна. Вот. Эта волна может удариться о скалы и рассеяться, и все рванут во что-нибудь другое. Вот. Потому что у людей, у владельцев бизнеса есть некоторые потребности: вот у нас есть порталы, на них ходят мобильные пользователи, а прямо на этих порталах они в игрушки играть не могут. То есть вот нажал иконочку, у тебя раз открылась на весь экран игрушка, ты в нее поиграл, закрыл, mm -hmm. и она исчезла. Как бы, казалось бы, там, кнопочка install на мой телефон это одно и то же, но не совсем. Вот. Потому что это, как минимум, еще один барьер, правильно?
0: Ну да, итерация, время. Вот,
1: это другой совершенно способ. А хочется им что-то такое, вот, видео мы можем зашарить, и не надо же там. Установить на мой телефон новое видео
0: Да, 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 да. хороший пример
1: Для игр, для многих игр Это, конечно, неправильно как я надо возвращаться, играть в нее снова Но есть, есть нормальная потребность И люди пытаются найти ее способ И вот кривенький, косенький Плохо работающий способ это HTML5 И под него, под него Сейчас есть огромный интерес Addicting Games открыл свой html портал
0: первый.
1: Бустер mm медиа -hmm. получил 5 миллионов долларов инвестиций на развитие. Они делают white label игрушки. Они делают как бы коллекцию игрушек, из которой порталы могут себе набирать. Насколько я понимаю, даже бесплатно для порталов, но потом они делают рефшер. Uh -huh. То есть вокруг этого движется какая-то движуха, в которой мне прикольно поучаствовать. А, ведь я напомню, я игры для меня лишь как бы один из сторон. Мне еще интересно а, двигать техническую сторону. Мне интересно сделать продукты, которые живут своей
2: жизнью uh
0: -huh. Поэтому меня это очень дело заинтересовало. Ну, ну и кроме вот, скажем, обстановки такой, да, который ты обрисовал, какие-то конкретные уже есть результаты, может быть... Ну первый опыт свой расскажи.
1: А, я... Наверное, сейчас воздержусь говорить о совсем такой конкретике, потому что, если я буду говорить те деньги, которые уже упали на мой банковский счет, то слушатели будут гнусно смеяться. Гнусно смеяться. Если, на самом деле, получается неплохо по сравнению с обычными простенькими флешками, но не сравнимо с тем, что, например, поднимаемые предыдущие флешки. А если я буду говорить про деньги, которые я здесь рассчитываю получить, то ну, будут называть меня фантазером, если вдруг это не получится, обманщиком. Ну, да, да, Но да. жизнь сейчас состоит примерно так, что многие порталы этим заинтересованы, они готовы платить за сайт Локи, ПТНЛ 5 игр, их интересует, повторюсь еще раз, их интересуют только игры, которые будут работать на мобильных телефонах, потому что они хотят окучивать ту самую мобильную аудиторию, которая случайно забредала на их флеш-порталы, uh -huh. вот. И на их флеш-порталах она видит только рекламу от Sense. И больше ничего, потому что игры не работают
0: Понятно, ну то есть HTML5 имеется в виду именно тот, который можно играть на устройствах
1: Да, совершенно верно Некоторые порталы, конечно, это не просто Вот давайте мы наши флешовые порталы сделаем их версию Некоторые порталы заинтересованы открывать свои мобильные версии Специализированные, загонять туда мобильный трафик Есть крупные сети То есть есть крупные бизнесы, которым выдали Деньги на то, чтобы построить свое HTML 5 направление. То есть mm -hmm. есть даже люди, которые поднимают э, subscription сервисы, то есть, типа, платишь э, какую-то смешную сумму в месяц, там меньше до доллара или что-то в таком духе, и играешь в полную коллекцию. Я с трудом себе представляю профиль человека, который играет в существующие HTML 5 игр за деньги. Э, но они делятся какой-то статистикой и платят за сайт Локи деньги в размере от 500 до 1500 долларов, поэтому, ну, наверное, я надеюсь, они знают, что делать. Ну, посмотрим. Вот. Поэтому сейчас картина такая, что, сделав HTML5-игрушку, на ее можно продавать сайт Локи примерно такие же, как во Flash. По-моему, даже больше, если честно. Ну, в общем-то, да. Да, я согласен. Можно даже получать сейчас эксклюзивные предложения. Некоторые порталы меня спрашивали, по чем эксклюзив. Мы ни разу не договорились по деньгам, потому что по неэксклюзивам получается, что даже по пессимистичным оценкам с качественной игрушки где-то 5-10 э, штук баксов взять можно сейчас. Mm -hmm. Ну и, конечно, э, мое главное здесь направление, я хочу делать э, о, вещи в задел на будущее. То есть я надеюсь на то, что если у меня будет коллекция из 3, 5, 6 игрушек, и если вдруг эта волна не разобьется, а скалы, э, как, например, взяла Apple, и в 7.0, не дает нам теперь возможность получить фуллскрин а, uh -huh. а, из браузера просто так. Только пользователь может с это сделать. А, если ничего такого плохого не случится, и HTML5 реально а, соответствует нашим ожиданиям, я надеюсь, что через полгода, через год ко мне могут прийти клиенты, как пришли вот за моей иглой Microsoft,
0: например. Понятно.
1: Вот. И я хочу к этому моменту быть готов. И, наверное, последний момент, последний момент. Здесь очень много возникает возможностей чисто консультантской, то, что называется, разработки на заказ. Потому что многие порталы приходят, говорят «У тебя клевая игрушка, а сделай нам вот эту». Потому что нам дали деньги надо что это сделать
0: угу. Ну вот такая волна, популярность есть И, соответственно, есть интерес да. Слушай, ну я вот, знаешь, какой вопрос Хотел задать, это же Технология, она находится в такой Зачаточной стадии пока и по возможностям и по, то есть Говорить о сколько бы то ни было Серьезных играх пока Не приходится, равно игрушки На таком, на уровне, не знаю, там Раннего флэша, да, экшенскрипт второго что для тебя серьезные игры? Ну, я не знаю. Давай думать категориями, например, физического платформера их же, на 5 По
2: механике серьезные?
0: Да, да, я имею в виду именно серьезные, по количеству контента.
2: Просто как увидишь по, по бюджету, они уже серьезные.
0: Нет, нет, я говорю не о бюджете, я говорю именно о каких-то челленджах разработчику в плане вот каких-то механик, в плане объема контента, да. То есть получается, что игры-то довольно-довольно такие примитивные. Угу.
1: Ну, вот здесь, возможно чуть-чуть поспорю. Вот э, вы сделали эту замечательную игрушку, мне она понравилась про Боба, да? А, ну -ну. Вот, смотри, Боб, я считаю, это очень качественная игрушка, честно тебе скажу. Спасибо. И она богатая по контенту и отличная по арту и вообще показатели ее на порталах, я за ней следил, она меня очень сильно порадовала Я очень как бы рад за вас, что такой жанр как бы вот выстрелы Вы в нем проитерировали сделали что-то новое а, Ну мы старались ага. С точки зрения технической Вот поправь меня, я же правильно понимаю, что там вот Чисто с точки зрения техники, там нет физики
0: В плане этого, да Она довольно примитивная То есть физики нет И все мини-игры, они довольно-таки Несложные и если, да, и если
1: бросить проблему Что на мобильных устройствах мы хотим 60 FPS И, например, мы хотим скролить бэкграунд то э, я думаю, что она бы ие-технически э, сделать можно на HTML5. Mm -hmm. То есть, вот каких-то больших проблем в игре такого типа э, не будет. Потому что, э, как бы э, надо, например, помнить, что э, когда мы говорим про HTML5 на мобильных устройствах, мы говорим на программирование с помощью canvas, тега canvas. он 3D-accelerator. То есть, там спрайты все э, работают на GPU. Но доступны спрайт-шиты. Вот. И это работает быстро. Uh -huh. Есть JavaScript. Казалось бы, да, что JavaScript, про него большие легенды ходят про то, какой он плохой и какой он не но я могу сказать одно, что программисты Google и программисты Apple, которые написали, соответственно, WebKit и написали, собственно, JavaScript-ские машины V8 и Nitro для, соответственно, Android и iPhone, они, судя по всему, сильно лучше программистов Adobe. Не хочу, конечно, их обидеть, но из таких вот вещей, то есть вот, например, мы во флеше, мы все боимся сборщика мусора, правильно? Так. Вот, который э, работает. Он работает плохо из-за того, что во флеше плохо написан сборщик мусора. А в Google Chrome браузерах и в Safari, даже на мобильных устройствах сборщик мусора отличный. Ведь я ни разу не видел рывков в моей игре из-за сборщика мусора. Причем он постоянно вызывается, он просто это делает в фоне. Mm -hmm. а при этом некоторые аспекты, безусловно, там тормозят. Например, физика на чистом JavaScript-те, к сожалению, хотя я давно не пробовал, но я думаю, что это будет засада. Mm -hmm. Примерно как, кстати, и физика на, даже на флеше, вот, когда Air компилирует. Конечно, там сейчас прогресс отличный, вот, но все равно, не дотягивай до нативного, здесь будет то же самое.
0: Поэтому. А вот что скажешь насчет количества частиц, вот эффектов, каких-то таких богатых на ну,
1: знаешь, я подсознательно сейчас старался этого избегать. Вот. Но э, вот вдохновившись своей в своей собственной вдохновенной речи. Я думаю, что надо попробовать. Я бы сказал, что, наверное, все-таки сейчас этим делом будет немножко плохо, вот, но игра, просто в которой надо иметь на экране 20-30 движущихся спрайтов, по моему представлению, будет сделана без особых проблем. Mm -hmm. Но я бы, конечно, и сам бы. мой выбор: есть еще старые андроиды, которые до 4.0, до 4.1, даже точнее, вот там все очень плохо, потому что там не было нормального 3D-ускорения.
0: Mm -hmm. А я думаю, таких андроидов довольно много еще. К сожалению, да. И есть
1: порталы, которые делают их HTML5, которым желательно, чтобы игрушка хотя бы плохонько на них дошла. Поэтому я сейчас э, стараюсь придерживаться пазловых жанров, где 15 FPS это плохонько, но хотя бы не отвратительно. Угу. То есть я ставлю, стараюсь, чтобы было 30-60 FPS на современных устройствах и так вот, рывочками, но хотя бы играбельно на стареньких. Понятно. Поэтому самая главная засада, скажу честно, там совместимости и в крос в багах. Вот. вот этого дела там много. Причем, некоторые из этих багов это чисто баги. Например, чтобы вот просто аудитория наша понимала, какого рода вещи там случаются, есть такой очень популярный телефон, как вы знаете, Samsung Galaxy S3. Есть такое mm -hmm. дело. Можно даже сказать, наверное, самый сейчас, я не знаю, самый он популярный в мире, но вот, наверное, серия это судя по тем этим очень большая. Игнорировать ее никак
0: нельзя. Да, 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 это точно.
1: Вот. Вот в этом вот мегателефоне в драйвере видеокарты была в июне и июле ошибка, которая говорила, что она умеет рисовать, поддерживает я уже сейчас не помню, какую OpenGL-операцию одно из, про рисование пути, что-то связанное. Вот. Браузер Google Chrome запрашивал, говорил, ага, умеет. И начинал ее использовать. А он на самом деле не умеет. Поэтому в Google Chrome вдруг во всех ошибках, перестал, во всех игрушках перестал выводиться текст Внезапно Внезапно Ну, понятно, что не во всех сайтах перестал выводиться текст Это касается только вот текста, рисованного средствами Canvas а на OpenGL вот. а, Но сами представляете последствия такого дела Line Lime работает, сокол. Вот такого рода кроссподформенные баги а, до сих пор а, миры HTML5 захватывают
0: Усложняют жизнь Да Какие вот вообще жанры наиболее популярны? Что вообще сейчас делают на HTML5?
1: Ну, мы же всегда можем рассказывать про то, чем мы попробовали и насколько оно получилось. Я шел в казуал, да, действительно. Если попробовать ответить более конкретно, то многие говорят о том, что нам нужны игры, в которые короткая сессия, и даже неплохо, если в игре явно есть таймер в стиле b То есть вот такого рода вещи они говорят нормально. А а в целом, да все примерно, знаете То есть, как бы, поскольку Те, кто в этом деле начинают, они стараются Построить портфолио игр mm -hmm. вот, То им обычно нужны разные игры Поэтому здесь не угадаешь На начальном этапе им нужно все Им нужны word Games, им нужны а, Матч 3 в разных вариациях Им наверняка нужны раннеры, я, по крайней мере, много видел mm -hmm. Но вот когда они все понемножечку Этого всего дела наберут Что из этого будет популярным, сейчас сказать сложно Потому что многие из этих порталов Сейчас находятся только в бетах только сейчас начинается
0: Понятно То есть каких-то таких выраженных трендов пока не наблюдает
1: Ну вот я делал казуальные пазлы в стиле всяких матч-3 Они были популярны вполне угу. Физические головоломки я еще ни одной хорошей на ТВ 5 не видел То есть вот именно имеется в виду классические Потому что золотые годы флэша вот эти все Red Starfall и прочие. Вот. то есть такая вещь пока еще не охвачена, может из-за технических аспектов, может просто руки у всех, не дашь, не знаю. Ну, а хардкор есть хоть какой-то? С хардкором, с хардкором, ты знаешь, я чего-то такого не видел, вот. Все-таки, наверное, для хардкора хардкор у меня ассоциируется с играми такими более сложными. Я чего-то такого не видел. Как, для них надо как-то придумать, как монетизировать, а для большинства хардкорщиков у них нормальный путь через это, через апсторы. Ну да. Вот. То есть игра шпаркорна требует большого погружения. Она как-то слабо сочетается с моей предыдущей историей про то, что вот чувак где-то увидел, нажал, ты играл, закрыл и забыл.
0: Да, это, наверное, не та платформа все-таки. Но ты знаешь, с другой стороны, вот я думаю,
1: что игра типа Хевсагона могла бы иметь шансы на эти платформы, потому что она с этим сочетается.
0: Но хексагон, она чем, чем хороша, она вот не требует же, то есть тебе там никакого нарратива не толкает. Она тебя просто хватает сразу и не отпускает, пока ты вот не научишься там выживать хотя бы несколько десятков секунд. Да? Просто апеллируя к твоим быстрым реакциям. Это очень такая концепция, в общем-то, тоже живучая на обычном казуальном рынке, где нужна быстрая итерация.
2: Проверь в себе гения или как-то так и не на особо Зерко, а ты не встречался?
1: Я встречал несколько обсуждений. А, а есть ли. А, ведь вот для меня HTML5 ограничен мобильный, потому что я смотрю на этот рынок. Но это не так. Mm -hmm. а, люди строят и на дисктопе а, на нем какие-то вещи. А, даже какие-то казуальные игры сейчас, по-моему, на нем классические вот эти, казуалки пытаются строить, потому что. И, пардон, подешевле и попроще. Ты не видел в стиме есть хоть одна игрушка на HTML5? Нет, конечно, я думаю, это было бы странно, если бы она там была А вот давай посмотрим после нашей беседы, я что-то не подумал Мне кажется, есть парочка игрушек, которые, по крайней мере, в Greenlight сейчас записаны которые пытаются. Потому что HTML5 его же можно заворачивать очень хорошо в просто в обычный XZ. Mm
2: -hmm. Но тем не менее, вот с какими-то багами и глюками... Ну, то есть ограничения у него очевидны.
1: не нет, он будет без багов и глюков, потому что заворачивалки работают очень просто. Они заворачивают Google Chrome. Ну, хромиум, не хром, а хромиум. Mm -hmm. вот. И он работает быстро. Ведь ты знаешь, наверное, казуалке же вот многие строят на Adobe заворачивают на эре. Вот. А, ну, не то что многие. Я знаю, там с раперами проблемы бывают какие-то. Но это нормальное направление. Я знаю, hidden object какие-то строить.
2: Ну в Steam я на Эре знаю и пару очень мало игры, игры 3, наверное, 4. Вот.
0: Ну, вот это интересный вопрос. Можно действительно в комментариях нам кто-нибудь кто-то знает, ищет МL5 варианты. Ну, вот
2: на HML 5 это не знаю либо, по-первых, тьмется, когда услышит такую новость.
1: <смех> 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 ну, вы знаете, наверное, я вот, подводя итог моей восторженной речи, я, наверное, скажу одну вещь. Если все-таки вы пишете игру какую-то для PC или для App Store, не надо писать ее на HTML5. Это не сэкономит времени, потому что работа там точно такая же. Там те же самые спрайт -шиты, mm -hmm. э, та же самая анимация, mm -hmm. э, тот же самый инструментарий, который вам доступен. Я, например, во флеше работаю и все это готовлю. Чтобы вот. чтобы вам было доступно при нативной разработке. А, -а, -а глюков будет больше. Поэтому двигаться на число 5 надо, только если реально хочется, чтобы э, игрушка была доступна в мобильных браузерах. И заодно, может быть, есть какие-то еще побочные цели. А вот если наоборот, лучше строить нативную.
2: Понятно. Ты расскажи, стратегия, погоди вот. Конечная стратегия, это вот я так понял, ты кидал на блок того человека, который как в Вадим мира HTML5. Он просто трэшак льет. Трэш, трэш, трэш. В конечном итоге ему неплохо капает. То есть он заваливает трэшем рынок, и ему с каждой игры по чуть-чуть он накапливает неплохо. Правильно? Ну, давай так говорить. То есть ты правильно характеризовал блога и того, что делает True делать вот. Трувалхала.
1: У него много простых игр, которые я назвал трэшем. У него есть игры и повысок Я так понимаю, что у него по мере движения вперед Он поднимает планку качества
0: ну, Это стандартная ситуация да, для дикого рынка Когда просто присутствие Просто захват э, любо, любого уровня Качества продуктами рынка Он э, приносит какие-то деньги но тем, кто сейчас начинает, тем, кто хочет попробовать эту область, мое
1: ощущение, хотя, может, я и не прав, но э, воять трэш сейчас, э, там, вот за выходные что-то сделаем и его продадим, сейчас становится очень трудно. Ну, потому что как бы просто растет количество контента, э, если какой-нибудь крупный портал сделает там, вложит свои деньги и сделает, например, крупную хорошую какую-то игрушку, матч-3 или что-то еще, ибо она будет доступна для лицензирования, правильно, как обычные вот флешки сейчас доступны, пусть даже с брендингом этого другого портала, то зачем другим порталам брать трэш? Ну да. Планка как и везде растет, и я думаю, что сейчас надо целиться хотя бы в более-менее нормальный профессиональный а mm -hmm. Пусть механика будет простая, пусть контента будет немного, но игрушки, мне кажется, надо сделать профессионально
0: Ну то есть уже такие, совсем дичайшие времена
2: уже позади
0: Мне кажется, что да, они проходят Ну это хорошо, это значит трэша будет меньше
2: Ну да, ну, и наверное должна и расти стоимость за одну l 5 игру Но
1: тут, к сожалению, все как во флешках По мере наполнения она иногда даже и падает Потому что появляется много тех, кто ваяет такой трэшачок uh -huh. вот. И начинает, пожалуй, рынок начинает сегментироваться Становится еще труднее конкурировать с теми, кто валит волну Трэша, потому что они согласны в Индии и за 100 баксов продавать не эксклюзивы, и за 200. Ну, вот, за 50, наверное. <смех> В общем-то, все примерно как во флеше. А, пришли люди, все принимают э, дилы, которые ниже а, минимума. Давайте все будем э, реальные деньги просить за наши игры. Точно такие же разговоры здесь уже начались.
0: <смех> да, да, да. Понятно. Ну, давайте придумаем совет, который ты обещал. Ну, помимо э, первого, давай еще 9
2: оставшихся. <смех> <смех> Скажи про спорт. Стоит ли забывать про спорт? Вот ты уже такой старикан для меня. Да, нормально. В таком возрасте я уже не буду думать о спорте. Ну, мне сейчас так кажется. А вот ты скажи, как... как, как. Mm. ну Я Почему ты не будешь думать о спорте? Ну, я думал, в 20 тебе не казалось, что 30-летние старики, например.
0: Ой, Зелькуа, ты еще слишком молод, видимо.
1: Да, да. Мне кажется, нет. Я знаю как раз это. Сейчас, если посмотреть на там под виду спорта, конечно, разные, но в 30 лет заниматься спортом это совершенно нормальная вещь.
2: В 30 уходят просто уже, знаешь, боксер.
1: С точки зрения именно приложения к игрушка, я могу сказать одно, что, конечно, если заняться какой-то сфокусированной тренировкой, там, хотя бы 30 минут, час, полтора часа бежать, то, во-первых, если в это время не слушать музыку и подкасты, то становится скучно, и ты начинаешь думать а скука — один из главных драйверов креативности. Угу. Вот. А во-вторых, в этот момент кровь приливает к мозгу, ведет усилие, ускоряется обмен веществ, и просто быстрее получается думать. Поэтому ты хороший придумал совет, да, про спорт.
2: Он, конечно, да, я считаю, что он помогает. Я так понимаю, ты бег советов. То есть в боксе вряд ли кровь в мозг прильет. Любая робная нагрузка, она да, по-моему это
1: ага. в этом деле хорошо. Я знаю, сейчас очень много велосипедистов среди, так скажем, IT-специалистов. Работу с работой на велосипеде уже неплохо.
0: В общем, ты советуешь это заботиться
1: о своем. Но это нет, это Зурка придумал совет, да. Тут, знаешь, ведь флазм, какая проблема? Ведь, наверное, самый главный совет это выбрать правильный совет своей ситуации. Потому что есть противоположные советы для. На все совершенно случаи жизни. Да, универсально, наверное. Uh, да. Наверное, вот если смотреть по моему опыту, то есть, uh, что у меня получилось. Вот давай, один совет я сказал из того, что у меня не получилось. Вот про это, про то, что не надо 9 месяцев строить, вот, не надо ждать uh, очень долго перед тем, как вкладывать свои деньги. Если смотреть с того, что получилось, наверное, мой такой главный совет uh, надо все-таки бороться за свое IP и. Uh, если уж решил заниматься индией, надо, надо очень внимательно следить, что ты отдаешь другим. То есть, если ты подряжаешься на эксклюзив, на той же флешке, а уж тем более на каком-нибудь э, новом рынке, то будет меньше шансов вот, воспользоваться какими-то такими э, возможностями на, на рождающейся волне. То есть, тебе через полгода придут люди с предложением, давай спортируем на мобильное, а эти права уже отданы. Да-да-да. Это же касается, кстати, вот, могу такое сказать, мы совсем не поговорили про мобильные какие-то вещи, это же касается и мобильных прав. Как бы, когда мы говорим про разработки для App Store, мы в основном говорим про эксклюзивы, потому что там трудно придумать, как можно отдать разные права разным людям. И если отдать свои права кому-нибудь, и это что-нибудь получится не самое хорошее, не достигнет максимального качества, которого мы от него ожидали, то второго шанса просто не будет.
0: Есть у японцев, извини перебью, да, есть такая поговорка, что-то в стиле делай один раз и на результат. То есть типа не надо делать много раз, не надо делать пробные, надо сделать один раз, чтобы получилось и вот был результат. Как-то так это звучит.
2: Ну, тут такая культура, которая несовместима, мне кажется, с русской и Ну, тем не менее, я скажу,
1: пробовать это хорошо Но э, все-таки помнить про то, что если ты что-то, чего-то людям отдал навсегда а, То это у тебя уже исчезло И вот, э, по-моему, один из больших смыслов для меня, по крайней мере, инди-разработки Это когда ты что-то делаешь, и у тебя рождается множество игр, которые являются твоими Игроки приходят к тебе, э, рассказывают тебе про твои игры а Клиенты приходят к тебе, покупают у тебя твои игры вот. И надо об этом заботиться. Надо о своем IP заботиться. Надо его без необходимости другим людям не отдавать. Вот, наверное, как. Mm -hmm. мне, мне, по крайней мере, это помогло.
0: По согласен полностью с советом. Я уже на ну, флешении раз как бы с этим сталкивался. Это очень, как бы, на перспективу такой совет действительно важная штука. Спасибо тебе большое, Сергей. Очень, мне кажется, держательный получился, интересный разговор. Я думаю,
2: многим он будет полезен. Это добродушный, дружеский подкаст, где даже ведущих спросили о чем-то. Впервые правила поменялись.
0: Ну, почему нет? Мне кажется, хорошая практика. И допростят простят нас поклонники Флэша истовые. Мы все больше про Unity, про HTML5. Мы в следующих выпусках обязательно поправимся. Может быть, пригласим какого-нибудь евангелиста Эйра, сказать нам про то, что все и там неплохо. Ну, я как бы уже говорил в комментариях, что я считаю, что главное это все-таки игра, главное это цели разработчика, а средства это уже вторично, это уже инструмент. Поэтому не надо, наверное, полностью привязываться к платформам, надо делать то, что вам нравится. Это первично должно быть. Отличный совет.
2: Я вспомнил совет Первое правило бизнеса защищать свои инвестиции. Ты, ты решил
0: это, да? Раз уж тема советов пошла. Я могу тоже предложить 7 раз отмерить один отрежь. Да, да. Окей, ну я думаю, нам уже стоит прощаться. Да, Флаз,
1: мне очень понравилось, очень много интересных бесед. Надеюсь, на новые встречи со всеми нами.
0: Жду вопросов от слушателей. Да, да, спасибо, Сергей. Может быть, у нас еще раз получится записаться. У нас сколько впереди куча времени, так что, если что, мы тебя снова позовем. Отлично, спасибо.
2: Конечно, тогда все. Покеда, пока, пока-пока.